Dios es bueno. Yo no le mandé nada a él. ¿De dónde sacó todas esas cosas? La verdad es un honor, un alto honor y un gran privilegio el haber sido invitado para compartir la palabra del Señor en este día tan especial de reconocimiento a mis amigos, colegas y hermanos. Desde el obispo apostólico Cortés, nuestro querido pastor Doctor Rivera y su amada familia, tengo grandes memorias de haber venido desde Rhode Island primero y luego desde Connecticut para compartir la palabra del Señor. Honro a Dios por este privilegio. Me hubiese tocado predicar cuatro veces en el día de hoy, pero gracias a mis pastores solamente voy a predicar dos veces. Aquí ahora y a las 5 de la tarde en New Haven, Connecticut. Y Dios me dio una palabra muy específica para ustedes, para este día especial. Eh, a Dios le da con esas cosas de vez en cuando, tú sabes. Y uno tiene que obedecerlo porque nuestra vida es esa, obedecer al Señor. Y en Génesis capítulo 1 los versículos 11 y 12, hay una palabra que el Señor puso en mi mente y en mi corazón para compartir en este día de celebración, en este día especial. Y esta palabra primero me desafía a mí en mi trayectoria de fe como hijo de pastor mis padres fueron pastores en República Dominicana por 33 años. Ya yo le llevo unos añitos. Ellos se mudaron al paraíso hace unos años. Y esta palabra tiene un contexto para mí en este tiempo de pandemia que nos desafía, nos confronta porque el medio ambiente nos lanza un tipo de pensamientos y de situaciones para que nosotros reaccionemos de la manera que los que planifican cómo controlar el pensamiento del mundo tratan de que pensemos. Pero en esta palabra encuentro yo una simiente, y qué bueno que nuestro pastor apostólico en su oración habló de la semilla de fe. Porque dice esta escritura en Génesis 1, 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. El Señor nos habla otra vez en su palabra, y a Él damos la gloria. Casi nunca decimos los predicadores el propósito de nuestro sermón porque hay sermones sin mensaje pero no hay, no hay mensaje sin sermón y casi nunca decimos en nuestro bosquejo el propósito pero yo se lo voy a decir a ustedes y a los que puedan alcanzar a ver y oír este servicio que cada uno de nosotros procure descubrir la naturaleza de la semilla que siembra y como postulado como postulado declaro lo siguiente cada pensamiento es una semilla y cada palabra es una siembra Ese es mi postulado en estos minutos. Cada pensamiento es una semilla y cada palabra es una siembra. Estoy dando tiempo a que dijera eso. Lo bueno es que aunque no tengo el tiempo para desarrollar todo lo que he recibido para compartir le mandé al reverendo Acosta el bosquejo para que los que estén interesados puedan recibirlo por correo electrónico o en copia y que lo puedan entonces digerir con el Espíritu Santo o en grupos como los pastores así decidan. La semilla produce según su naturaleza. La semilla produce según su naturaleza. No siembres mangos para cosechar aguacates. No va a pasar. Porque la semilla produce según su naturaleza. Y si cada pensamiento es una semilla y la semilla produce según su naturaleza, lo que soy hoy es lo que sembré ayer. Y lo que siembre hoy es lo que seré mañana. Porque Dios establece al crear nuestras dimensiones del tiempo lineal pasado, presente y futuro, desde el tiempo de la eternidad, que es un eterno presente, Él establece que cada semilla produzca según su naturaleza. Y fue así. Y Él establece que el fruto que da semilla, semilla que está en Él, 
semilla que está en él, produzca según su género. Y esas palabras naturaleza y género son palabras muy claves a nuestra comprensión de cómo pensamos y cómo hablamos. Si nosotros nos pasamos horas pensando y diciendo no, el día que decimos sí, todo nuestro sistema cognitivo, todo nuestro sistema de percepción va a decir ah, ah, porque lo hemos acostumbrado y lo hemos programado para decir no. Y cuando decimos sí y reafirmamos sí y pensamos sí y hablamos sí, el día que se nos zafa un no, el sistema perceptivo, el sistema cognoscitivo dice sí. Y es ahí donde los eh, te, algunos teólogos hablan de la esquizofrenia de nuestra fe donde por un lado tenemos a Adán y Eva y su naturaleza impulsándonos hacia una conducta eh, podríamos usar el término beligerante eh, que lucha contra la naturaleza divina y a un Cristo en nosotros que nos llama por el Espíritu Santo a vivir, a conducirnos, a pensar, a hablar conforme, conforme a la naturaleza divina. Pedro en la revelación nos enseña que Dios en Cristo nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Eso es un desafío muy grande porque uno mira las limitaciones que uno tiene aún dentro de su propia realidad dirían algunos teólogos ontológica lo más íntimo de uno y uno dice pero es que me falta tengo un ideal tengo una visión interna de las cosas pero Pablo en su lucha interna dice el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer entonces qué conflicto gloria a Dios por Jesucristo gloria a Dios por el Espíritu Santo que vivifica en nosotros la naturaleza y el género divino para nosotros a pesar de nuestra humanidad a pesar del Adán que llevamos dentro de ciertas áreas de nuestro ser podamos expresar, vivir, pensar y hablar conforme o sea en sinergia dirían los psicólogos en armonía en resonancia dirían los teóricos de la física 
con la naturaleza divina porque aunque no lo comprenda del todo en mi mente consciente sé que hay un testimonio en mi espíritu que me dice eso es de Dios eso es correcto así debes seguir pensando así debes seguir hablando si siembras maíz en tres meses estás comiendo maíz pero si siembras aguacates tienes que esperar cinco años y si siembra cocos tienes que esperar diez años yo no sé qué estás sembrando yo no sé qué estás sembrando qué semillas estás creando si sí sé que en ti está la naturaleza divina para informar a la semilla que piensas que vas a sembrar lo que contiene de Dios Dios crea por la palabra de su poder y Él sustenta, los teólogos dicen upostasis, Él sustenta, le da base de sustentación, la esencia de todo descansa sobre una base existencial y Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder pero la palabra para ser palabra necesita unos procesos Dios dice a través de la revelación con Isaías lo pensé y lo hice y todo lo que observamos cruzó por un pensamiento entonces ahora los teóricos de la física nos están diciendo a nosotros con el salto cuántico que aunque no entienden del todo y no pueden explicar a plenitud el salto cuántico lo están utilizando porque cómo es posible que una partícula que se parte en dos y una parte se lleva a otra parte del mundo y cuando se estimula la parte de esa partícula que quedó aquí, aquella que está a miles de millas de distancia es estimulada allá al mismo tiempo que la que se estimula aquí. Ellos dicen, pero ¿cómo es posible? Más rápido que la luz, más rápido que la luz. porque tienen la misma naturaleza, dirían algunos científicos, la misma tasa vibratoria, hay una serie de lenguajes por ahí. Y uno pregunta, ¿cómo es posible? Si eso es en nuestra tercera y cuarta y quinta dimensión, ¿te imaginas? 
en las dimensiones de la eternidad Por eso cuando el pastor oraba esta semilla de fe Yo decía gloria a Dios por el Espíritu Santo Porque cada uno de nosotros conlleva la realidad de una naturaleza que en nuestra dimensión existencial soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo y a veces no puedo ser consciente de cosas que están pasando en mi propio espíritu gracias al Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos pero no herederos de las cosas de Dios herederos de Dios porque al heredar a Dios con él tengo todas las cosas porque él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder entonces la palabra encarna la idea la palabra encarna la idea la encarna en una visión de significado de sonido de vibración que sale al espectro de luz y sonido y que esa idea viaja de una mente por la boca a otra mente y ese significado es reinterpretado por la mente receptora para decir lo que dijo fue Dios es bueno pero la palabra de Dios contiene más que significado más que sonido más que vibración contiene lo que dice por eso él dice nunca tornará a mí vacía hará aquello para lo que la envié hará aquello que yo quiero ¿Qué es querer la revelación dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como él hacer a veces somos buenos queriendo pero no haciendo entonces tenemos que aprender a orar como Elías Elías Dios le dice prepárate y háblale al rey que voy a hacer llover otra vez sobre la tierra ya Dios lo dijo en su espíritu él lo oyó, pero se va al Carmelo, en noviembre estuve en el Carmelo, tremendo, lindo, muy, muy, muy linda experiencia. Y él toma una posición de oración muy interesante. Él pudo lograr meter la frente entre las rodillas, es una posición atlética. Él metió la frente entre las rodillas y oró siete horas. O sea, armonía entre lo que se piensa y lo que se ora. Porque a veces queremos, 
pero de la boca sale otra semilla cada vez que te oigas decir algo que no se corresponde con la naturaleza divina que se te ha dado en Cristo cancélalo, cámbialo y dilo positivamente Levíticos 19, 19 no sembrarás tu campo con mezcla de semillas no sembrarás tu campo con mezcla de semillas Deuteronomios 22, 9 no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña cuando siembras tienes que saber no mezclar las semillas siembra una sola cosa y coséchala y disfrútalas y vívelas porque hay gente que sembraron en el pasado una semilla terrible de congoja, de escasez, de limitaciones, de no se puede. Y ahora quieren sembrar semilla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se han quedado en el pasado. ¿Usted ha visto gente que se han mudado al departamento de quejas? Este es el departamento de quejas, sí señor, ¡Ay! no salen de ahí, si está muy frío, ay qué frío, me voy para el sur. Y si está muy caliente, ay qué infierno, me voy para Alaska. La semilla que siembras está dentro de ti, estés en el frío, estés en el calor. La circunstancia que te rodea llama a la manifestación de una realidad que posiblemente no sea la actualidad de Dios para ti y si dejas que lo que te rodea se internalice y se convierta en semilla de pensamiento y en palabra de siembra vas a reproducir adentro lo que te ataca desde afuera entonces tiene dobles problemas tiene un problema afuera y tiene una réplica de ese problema de afuera adentro por eso el salmo 126 5 y 6 dice con lágrimas sembrando preciosa semilla andando y llorando pero sembrando preciosas semillas o sea estoy llorando por la realidad que me rodea que el oído y los ojos me hace percibir y hay un problema y hay una situación ahí que me obliga a tener un bozal una mascarilla que, que, que se ve feísima que no pueden ver mi sonrisa cuando me sonrío pero aunque eso me hace llorar 
Pero aquí hay una semilla preciosa que estoy sembrando de victoria, de liberación, de gozo, de alegría, de fraternidad. Aunque no pueda abrazarte físicamente, virtualmente, desde mi espíritu te aprieto, te amo. Aleluya. Aunque tengas que sembrar con lágrimas, no sigas sembrando lo que sembraste ayer que estás cosechando hoy. No, no lo permitas, ni le permitas al sistema de comunicación global cambiar la semilla de tus pensamientos. Dile que no, que hay un reino celestial que tú oras todos los días. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también bien en la tierra hay una semilla de gloria aleluya de victoria que estoy sembrando y aunque la siembre con lágrimas volveré con regocijo regocijo o sea gózate otra vez estás contento no pero responde re contento eso me acuerdo un hermano en Rhode Island que era nuevecito en el Señor y cuando se arrodillaba a orar todo el mundo paraba de orar porque él comenzaba una oración re que te alabado sea el Señor y decía Señor no me bendiga un tercio ni un cuarto ni un medio bendíceme un entero una oración matemática Eclesiastés 11.6 Por la mañana siembra tu semilla Y a la tarde no dejes reposar tu mano Porque a veces sembramos Y después nos descuidamos No dejes reposar tu mano Cuida de esa semilla El año pasado sembré unas semillas En el patio de casa en Connecticut y los racunes vinieron de noche y la sacaron. No deje reposar tu mano. Vela que esa semilla mantenga su naturaleza. Que aunque tenga que podrirse para reproducirse. Déjala que se desintegre, pero en Dios. En Dios. No deje reposar tu mano. ¿Por qué? Porque Ecclesiastes 9.10 dice todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. No trates de hacer más allá de lo que Dios te ha permitido hacer. Nunca sea mala copia de alguien, eres original. Cuando Dios te hizo botó el molde. Nunca más voy a ser nadie igual a ella, igual a él. Nunca jamás. La originalidad de tu experiencia con el Eterno me enseña a mí cómo el Eterno manifiesta en ti su actualidad. Y cómo tú realizas tu experiencia con el Eterno. Entonces, por eso... 
en este camino de la fe todos aprendemos el uno del otro cuando te aparezca una o un todólogo <risa> esperando que dijera eso cuando te aparezca una todóloga o un todólogo que se la saben todas dile espérate, espérate el Dios tuyo es tan original que también es Dios mío así que podemos aprender el uno del otro por eso Isaías 55 del 4 al 11 nos enseña que así como la lluvia y la nieve cae sobre la tierra y la hace producir y germinar germinar y producir esos son términos muy interesantes germinar engendrar crear producir asimismo la palabra de Dios sale entra a nuestro sistema perceptivo y desde nuestra tercera dimensión sube por la cuarta dimensión al espíritu y cuando llega a la séptima dimensión del espíritu produce una explosión más grande que la bomba atómica porque obliga la naturaleza dimensional a responder a la naturaleza divina procesada por tu realidad para producir lo que Dios quiere por eso siempre Dios produce más abundantemente de lo que pedimos o entendemos no tengo tiempo para más pero ustedes pueden recibir el papelito y y el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí y que está entre nosotros nos va a ayudar a cuidar lo que pensamos y lo que hablamos. Porque, porque creo en Dios, yo creo en Dios. Porque creo en Dios de creer, yo creo en Dios de crear. así que ¿qué estás creando bueno eh, señora si su esposo no está muy alineado con el reino cuando usted ore por él no lo maldiga con la oración mira ese diablo de marido no, 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 no no, no. señor gracias por ese marido especial y ejemplar que tengo y él te mirará desde la esquina y dirá ahí está le patina el clutch no estoy sembrando lo que quiero cosechar muchacho Dios es bueno los quiero mucho muchas gracias muchas gracias